0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本。今天的故事《灰姑娘》要特别送给湖北武汉的吴婉晴小朋友。从前有个美丽善良的女孩，她的妈妈去世了，她的爸爸又娶了一个妻子，后妈带着两个女儿进了家门。他们的脸蛋儿又白又俊，心却又狠又黑。他们拿走了女孩的漂亮衣服，给她穿破衣烂衫，还让她从早到晚的干重活。两个姐姐还想出种种点子捉弄她，比如把豆子倒在炉炭里，叫她把豆粒一粒一粒的挑出来。晚上，女孩没有床睡觉，只好躺在炉灶旁的灰土里。因为她总是满身灰尘，所以大家都叫她灰姑娘。有一次，国王要举行连续三天的舞会，邀请全国年轻美貌的姑娘来参加。舞会上。国王将让他的儿子挑选一个未婚妻。灰姑娘的两个姐姐听说后非常高兴，立刻打扮起来，并大声地对灰姑娘说：“给我们梳头、擦鞋、熨平衣服，我们要去王宫参加舞会。”灰姑娘遵命照办，但她心里很难过，因为。他也想去参加舞会。他请求继母允许他去，继母却说：“你浑身灰土，这么脏还想去参加舞会？你没有衣服，也没有鞋，还想跳舞？”举行舞会的日子终于到了，继母带着他那两个骄傲的女儿去参加舞会了。灰姑娘看着他们离开，忍不住哭了起来。这时，一位好心的仙女出现了。她问灰姑娘：“怎么了？”“我……我想。”灰姑娘抽泣着，说不出话来。“你也想去参加舞会吗？”仙女道出了灰姑娘的心事。灰姑娘点点头。并长叹了一口气。仙女微笑着说：“好孩子，别哭了，我来帮你实现愿望。”仙女让灰姑娘去找一个大南瓜、一只仓鼠、两只蜥蜴和四只小白鼠。虽然伤心的灰姑娘不明白找这些东西有什么用。但他还是照办了。仙女用魔法棒敲了敲南瓜，南瓜瞬间变成了一辆漂亮的马车。仙女又把小白鼠变成了白色的骏马，仓鼠变成了友善的马车夫，为灰姑娘拉开了车门。蜥蜴变成了庄重的仆人，侍立在马车的后面。随后，仙女对灰姑娘说：“现在你可以去参加舞会了。”灰姑娘指了指身上说：“可是，我难道要穿着这身衣服去王宫吗？”仙女马上挥动魔法棒，一眨眼的功夫，灰姑娘身上破旧的脏衣服变成了耀眼夺目的礼服。仙女。还变出一双漂亮的水晶鞋，让灰姑娘穿上。仙女说：“记住，你必须在午夜十二点之前离开舞会，因为当十二点的钟声敲响的那一刻，所有的魔法都将消失，马车会变成南瓜，马车夫会变成仓鼠，仆人会变成蜥蜴，耀眼夺目的礼服。”会变回破旧的脏衣服。当灰姑娘走进王宫舞厅的那一刻，原本热闹的大厅顿时安静下来，乐队停止了演奏，人们不再说话，也不再跳舞。所有人都被这个美丽的女孩迷住了，就连国王和王后也不例外。灰姑娘的两个姐姐和继母都没能认出她，以为她是一位外国的公主。他们根本想不到，这会是灰姑娘，以为这会儿她正在家里干活，浑身脏兮兮的。王子从来没见过这样美丽的女孩，他向灰姑娘走过来，握着她的手，邀请她跳舞。王子拉着灰姑娘跳了一曲又一曲，他只和他跳舞，不和别人跳。他握着他的手不放。如果有人来请灰姑娘跳舞，王子会说：“这是我的舞伴。”灰姑娘太开心了，甚至忘记了时间。十二点的钟声敲响了，灰姑娘这才想起仙女的嘱咐。他匆匆忙忙朝王宫大门跑去，王子在后面追赶他，但是他跑得太快了，王子追不上。灰姑娘慌乱中跑掉了一只水晶鞋，被王子捡到了。王子把鞋小心翼翼地收了起来。灰姑娘精疲力尽地回到家，她是自己走回来的。因为魔法消失了，漂亮的马车、白色的骏马、友善的车夫、庄重的仆人和耀眼夺目的礼服全都消失了，一切都消失了，只剩下一只水晶鞋。灰姑娘将鞋子收藏起来，作为对今晚的留念。继母和姐姐们回来后，一直在议论。舞会上那位漂亮的姑娘，而此时，王子的眼里只有那只水晶鞋。毫无疑问，他已经爱上了那位漂亮的姑娘。第二天，王子宣布：哪个姑娘能穿上这只鞋，就可以成为我的新娘。他先让王宫里所有的女孩都来试穿这只鞋子。但是没有人能穿上它。他又挨家挨户去寻找能穿上这只鞋的姑娘。谁不想成为王子的新娘？差不多全国的女孩都试穿过了，却没有一个人能穿上它。当然，王子也去了灰姑娘家。灰姑娘的两个姐姐费尽心思。想穿上这只鞋子，可是他们一个脚太大了，另一个脚又太小了。灰姑娘站在一旁观看，她立刻认出那是自己丢失的水晶鞋。她小心地问道：“我可以试试那只鞋吗？”继母和她的两个女儿都嘲笑她，可王子说：“每个女孩。”都可以试穿这只鞋。灰姑娘穿上了水晶鞋，这鞋就像比着她的脚定做的。王子仔细看了看她的面庞，马上认出她就是那个和她跳过舞的美丽的姑娘。她大声说：“你就是我的新娘。”灰姑娘和王子一起回到了王宫，从此。他们过着幸福快乐的生活。今天的故事《灰姑娘》讲完了，希望吴婉晴小朋友喜欢这个故事。接下来我们要介绍一下明天的二十四节气之一——冬至。冬至时间点在十二月的二十一日至二十三日之间。冬至是二十四节气中最早。制定出来的一个节气，也是我国的一个传统节日，又叫冬节、长治节等等。民间在这一天有祭祖的习俗。冬至时，太阳直射南回归线，这是北半球一年里黑夜最长、白天最短的一天，因此冬至日也叫日短至。我们先来说说冬至日的天象。冬至这一天，北半球的日照时间全年最短，日影则是一年中最长的。北斗七星经过前三个季节的变化，现在晚上九十点钟天气好的时候看一看，能看到斗柄指向北方。接下来我们说说冬九九。从冬至当天开始数，每九天为一个九，数完一九、数二九，一直数到九九八十一天，叫做冬九九，也叫数九。这是我国自古用来反映冬季气温变化的一种民间节气。冬至一到，就进入我们常说的数九寒天。数完九九，就算九尽了。九尽杨花开，那时天气就暖和了。我们来读一读这首好听的《九九歌》：一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。接下来我们说说冬至三候：一候蚯蚓结，二候麋角解，三候水泉动。一候蚯蚓结，冬至其实是阴气的终结，阳气回升。尽管如此，在数九寒天里，地层里的阴气仍十分强盛。传说蚯蚓。是阴屈阳伸的生物，因此，在阴冷潮湿的土壤里存活的蚯蚓，仍然蜷缩着身体，和寒冷的冬天对峙，以休眠的姿态静候春天的到来。二后，迷脚解，迷也就是麋路，还叫四不像，头似马，身似驴，蹄似牛，脚似鹿。麋与角同科，却阴阳不同。古人认为，麋的角朝后生，所以为阴。麋感阴气渐退而解角，这是一种自然现象，也是麋鹿的生命特征。三后水泉动，意为泉水萌动，是指山中泉水已感受到阳气之温热，虽然还是冰雪苦寒。但冰面之下已有泉水在流动，这种自然现象在北方随处可见。冬日的山间，冰冻的泉水往往还保留着喷射的状态。从古至今，冬至节颇受老百姓的重视，预示着新生的开始。十月一，冬至到，家家户户吃水饺。冬至大如年。古人甚至把冬至和过年相提并论。为了区别于春节前夕的辞岁，把冬至前一天叫做天岁或亚岁，表示年还没过完，但人已经长了一岁。这一天，北方的家庭喜欢聚在一起，热热闹闹的包饺子，有的和面，有的擀皮，有的包蒜，大家吃着一起包出来的饺子。心里也会变得暖暖的。各个地方都流传着不同的冬至饮食习俗，比如北方是吃饺子，福建吃姜母鸭，江南水乡吃红豆糯米饭，上海吃汤圆，台湾吃糯糕。你那里冬至流行吃什么？从冬至这一天开始，我们可以开始画九九消寒图。古人发明的“九九消寒图”，用来挨过漫长寒冷的冬天。首先画一幅有九朵梅花的素梅，每朵梅花九个花瓣。从冬至这一天起，每过一天就为一个花瓣涂上颜色。涂完一朵梅花，就过了一个九；涂完九朵，冬天就过去了。冬至的前一天就是小至，我们来读一首唐朝杜甫所作的同名诗歌《小至》。天时人事日相催，冬至阳生春又来。刺绣五文天若线，吹家六管动浮灰。暗容带蜡将舒柳，山意冲寒。欲放眉，云雾不输相国意，娇儿且负掌中杯。今天的故事和冬至节气介绍就到这里，小朋友们有喜欢的故事，欢迎在微信公众号“米粒读绘本”留言点播，我们明天再会。